0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco! Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta E hoje é dia de dançar, bebê, porque hoje a gente vai falar de Kylie Minogue. A gente vai falar sobre o álbum Fever. E pra isso, eu chamei, assim, alguém que é super especialista em Kylie. Conheceu a deusa, assim, pessoalmente. Então hoje eu estou aqui com o Edu Caraza.
1: Olá! Ai, gente! <risos> Fui abençoado, sim, confesso. Não, espera aí que essa tour você vai me contar já, já. Mas antes... Conta do seu canal. Então, é, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu amei, fiquei mega feliz, porque, assim, falar de Kylie Minogue é uma coisa que eu sou, assim, apaixonado. Eu amo a Kylie e sempre que eu recebo o convite para poder falar dela eu me sinto muito feliz assim porque as pessoas meio que atrelam a minha imagem com ela também aí eu fico tipo ah yes uh -huh. mas meu nome é Edu Caraza eu tenho um canal no YouTube eu falo sobre música pop principalmente divas pop Madonna Kylie Minogue Lady Gaga Kate Perry tá ali por aí vai e lá tem vários reviews, reacts, vários vídeos de opinião também, tudo sobre esse mundinho pop, principalmente as divas pop, porque, né? Uhum. Nós e AGs a gente venera uma diva pop <risos> fato assim, né? <risos>
0: Tem alguém que tem lugar de fala para falar de, de pop são as as
1: bichas. Nossa, com toda certeza. E assim, é concreto isso. Não tem como a <risos> gente discutir. Certo? Uh -huh. Só a gente que tem lugar de fala. Arrasou. Sim,
0: sim. <risos> gente, eu super recomendo o seu canal. Na verdade, eu conheci o seu canal não foi por, por react, foi por você falando sobre vinil.
1: Ai, que massa. Sério? Eu tava procurando comecei... uns
0: vídeos sobre vinil e. Achei você, e aí descobri o mundo.
1: Fiquei muito feliz agora, porque o vinil... Eu... Tem três meses que eu comecei a colecionar vinil. Então, meio que é um conteúdo meio novo no canal, assim, sabe? E aí eu fiquei, ó, nope, bom saber. Eu fiquei feliz agora. Tem, tem só isso? Só três meses que você... pouco tempo, sim. Eu coleciono muito, eu colecionava muito CD, né? Uh -huh. Que era o meu foco. Só que agora eu já tô mudando um pouco pro vinil. Porque a experiência Outro. é um pouco mais completa. Uh -huh. Podemos sim. dizer assim. Mas não vou abandonar o CD, não. <risos> porque é, tem, tem coisa que
0: só tem em CD, então não tem como, né? Mas vinil é uma outra experiência gente, nossa. Sim, é maravilhoso. E eu posso nem te falar que você me colocou um medo. Não medo, mas eu assisti o primeiro vídeo que eu assisti foi o vídeo de você comentando sobre, sobre vinil e tal, e você falando sobre limpar o vinil. Menino, e, amigo, você acredita que eu nunca nem limpei meus, meus discos? E depois que você fez o
1: vídeo, eu fiquei com medo ainda. Falei, meu Deus, <risos> eu, eu estraguei todos os meus discos, porque eu nunca limpei. Não, eu tinha muito medo. Inclusive, na, quando eu fiz esse vídeo, eu tava realmente, foi bem no início, eu tava com muito medo mesmo. Mas depois a gente entende que é necessário até mesmo pela durabilidade da agulha. Uhum. Melhora a qualidade sonora também do vinil. E assim, fazendo do jeito certo, não tem como ter erro, assim. Não tem como Sim. estragar o produto, sabe? É muito... É, é... Vinil é uma imersão muito louca, né?
0: Uhum. <risos> é, é todo mundo. Eu tô descobrindo, na verdade, esse mundo. Mas também tô no comecinho, mas bora lá. Bora. <risos> Bom... Bora falar de Kylie?
1: Bora, por favor. Amo.
0: Bom, então, só pra gente contextualizar todo mundo, a gente vai falar sobre o Fever hoje, que esse ano completa 20 aninhos. E são várias datas de lançamento, gente. Austrália diferente, Estados Unidos diferente. Então coloquei aqui uma referência, primeiro de outubro de
1: 2001. Vocês sabem em que país foi esse? Isso. Esse primeiro de outubro ele foi no Reino Unido e na Austrália. Uhum. E aí se não me engano, eu não lembro. Em 2002 foi o lançamento nos Estados Unidos. Sim. Foi sim. a segunda vez que a Kylie lança algo para lá, assim, né? O que é uhum. muito louco, porque se a gente for parar para pensar na dimensão que a carreira da Kylie é porque, assim, para quem não conhece muito Kylie Minogue, eu costumo Brincar o seguinte, é, o Light Years, que é o antecessor do Fever, foi o álbum que explodiu novamente a Kylie, porque ela tava vindo de uma era que foi digamos flop atrás de flop se for colocar número se for colocar o que a gravadora esperava não era um resultado que até mesmo ela esperava mas são álbuns muito bons e inclusive assim hoje em dia se tornaram grandes clássicos mas para a época não foi bem vista assim e aí ela surgiu com Light Years que foi um estrondo com spinning around on a night like this e logo depois veio o Fever que terminou de consolidar ela como realmente uma artista internacional e não fechada apenas no nicho é, europeu como muita gente pensa até hoje, assim, porque acaba que, se a gente for para pensar, em 20 anos a Kylie conseguiu muitas outras coisas, hum. e eu acho que por ela não ser uma artista que ela é muito focada no mercado americano, nós brasileiros, acaba que a gente não dava tanto atenção pra ela apesar de que isso tem mudado
0: uhum. sim, bom, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa, nesse rolê todo, a gente vai falar sobre Light Years, como que a gente chegou no Fever tudo mais, bom, falando ainda sobre o álbum, a gente tem quatro singles, a gente tem Can Get You Out Of My Head, In Your Eyes Love at First Sight e Coming to My World, certo? Isso,
1: certíssimo.
0: Bom, antes de entrarmos no álbum, eu quero saber a sua relação com, com a Kylie. Quando você conheceu ela? Ai, menino, Sim, meu, eu pessoalmente, assim, quando vocês viraram
1: friends, assim, Sim, antes. É. Quando ela passou a me ligar, né? É. Então, marchar <risos> juntos. Menino, eu, eu, eu sempre, tipo assim, eu nunca tive... Eu fui começar a ter computador em casa muito tarde. Então, o acesso que eu tinha com música, além dos meus amigos que colocavam música no meu MP3 da época... Pensa, MP3. Uhum. É, eu assistia muito acesso à MTV. E eu lembro como se fosse ontem. Eu tenho uma visão muito nítida do lançamento de Bad Romance. E do lançamento de Get Out of My Way. Que é o ah. da Kylie Minogue. Uhum. Ela tava lançando o um clipe na MTV de Get Out of My Way. Que é um single. É o segundo single da era Aphrodite. Que inclusive é uma era muito maravilhosa também. E aí o Didi, ele apresentou ela. Não sabia quem era, mas o clipe. Eu apaixonei de forma, assim, absurda. Sabe, uhum. amor à primeira vista, assim, sabe? Foi uma coisa... Fiquei louco porque é um clipe muito claçudo. Ao mesmo tempo, ele tem uma pegada tecnológica e humanista muito diferenciada, assim, os passos de... Ah, é, é luxo puro. É Kylie Minogue, uhum. sinônimo de luxo, né? E aí, eu fiquei louco com esse clipe. Só que tem que, como passava o nome da Kylie, se não me engano, no início e no final. Só que eu fiquei tão hipnotizado que eu não sabia... Eu esqueci de anotar o nome dela, entendeu? E aí acabou que depois de, eu acho que uns seis, sete meses, alguma coisa assim, eu comecei a ter computador em casa e aí caiu, sem querer... Nesse clipe, eu falei, cara, eu não acredito. E aí, logo depois, eu vi que ela fez uma declaração com a Lady Gaga, que eu era que eu sou muito fã da Lady Gaga. Uhum. A Lady Gaga se inspirou muito na Kylie em determinados momentos da carreira também. É, e aí e a, e a Kylie sempre adorou muito a, a Lady Gaga. Ela fez uma, um, um comentário sobre a Gaga, eu li, e debaixo do comentário meio que tinha o clipe de Get Out of My Way. Aí eu vi e uhum. falei. Ah! Meu Deus, é Achei. ela! Aí foi, entendeu? Aí De lá pra cá, tamo aí, com tatuagem, com foto, coleção e tudo mais. Você tem tatuagem, o que, que você fez? Tenho duas tatuagens da Kylie. Eu tenho o símbolo do Fever, que uh -huh. é na... Na verdade, são os dois símbolos do Fever, né? É o K de estrela e o Kylie com a, com a grafia do Fever.
0: Meu Deus! Logo depois
1: que eu conheci ela pessoalmente, eu falei, não, eu preciso de marcar.
0: Não, preciso. <risos>
1: Gente, tá, então peraí. Aí você conheceu ela na,
0: na era Aphrodite, E aí começou a. A
1: Era já tava no terminal, já tava no finalzinho, porque ela até lançou, já tá, tinha lançado, já acabado de lançar o DVD, ah, da ah, da aí, então, tipo, eu não vivenciei a era Aphrodite, infelizmente, mas correr atrás depois disso. Sim, <risos> sim. Deus e depois você foi seguindo todas as eras. Foi, todas uhum. as eras. Depois, aí depois aí a Kiss Milz. Aí depois aí o Golden Disco. Disco. E Kylie Christmas. É, Abel Road, várias coisas aí, acompanhei a uh -huh. Comemoração de 25 anos dela, que foi sensacional também. Tudo, acompanhei tudo.
0: Gente, tudo, tudo. Bom, eu fiquei pensando assim, quando eu tava pensando nesse episódio, eu falei, gente, quando que eu conhecia a Kylie, assim? Eu acho. bom a minha experiência veio um pouco antes em Nos primórdios do, do YouTube Lá pra 2006, alguma coisa assim Que eu esbarrei Acho que no clipe de Slow Eu falei, gente, o que, que são todas essas pessoas Aqui, deitadas
1: Clássico Aquele clipe é incrível
0: uhum. E eu fui conhecendo um pouco Nessa era, sabe Quando ela veio com X Que já veio super forte é, As músicas tocaram super aqui no Brasil e ela Foi fez... tema de novela né? Foi, foi tema de novela. Aí eu comecei a acompanhar mais até chegar onde, onde estamos aqui. Mas assim é, é muito incrível. O que eu gosto na Kylie na é como ela sempre entrega muito tipo, voz. Sabe, a gente conhece e sabe que ela canta ao vivo, que ela entrega uma voz, ela se dedica aquilo E os shows que ela faz, gente, não tem nem, nem comparação, sabe? Eu então... brincar que
1: dá pra colocar, emoldurar e colocar num quadro. Se der pra emoldurar, né? Porque são Sim. absurdos, assim, é, o, o espetáculo dela, né? É uma
0: estética muito linda. Eu lembro que o show da da Daddy, o, o DVD vendeu, assim, tipo, muito aqui no Brasil, porque era muito acessível, né? O DVD desse show. E eu lembro que as é, minhas pais colocavam tipo quando as pessoas iam em casa eu colocava tipo como fundo, sabe? as pessoas, uhum. sei lá. E todo mundo ficava, tipo... Nossa, olha quem que é ela. Nossa, é música boa, sabe? Mesmo assim, não curtindo. As pessoas curtiam. Eu falei, nossa, gente, olha... É
1: porque é muito hipnotizante. Principalmente essa turnê. É, eu costumo brincar que a Aphrodite... A turnê Aphrodite, ela não tem um erro, assim. Nenhum. Uhum. Talvez o único erro dela é quando acaba. Que aí acabou e não tem mais, né? <risos> porque é luxo puro. É uma... É um, ela esbanja tecnologia esbanja, nossa, é, é um, uma coisa que só assistindo, não adianta a gente falar falar, falar, que se uhum. a pessoa não assistir ela não vai ter, não dá pra gente mensurar o quão grande é, o quão grande foi, na verdade, né esse turnê, Sim. né, pra ela e eu fico assim, chocado <risos> <risos> Bom, falando em show a gente pode falar do show no Brasil No Festival Girls Sim Logo antes O último respiro Antes Nossa, de uma pandemia foi o último Meu Deus A hora que eu paro pra pensar Você sabe que ela deu uma declaração é, Foi rec recente, sim, né? Deve ter uns seis meses Que ela falou que quase não veio, né? Quase que eles cancelaram Porque já tava no... O rolê já tava acontecendo sim. E ela falou Mas a gente vai mesmo Ela mesma fala isso na entrevista E aí os empresários Vamos, dá pra ir e tal Ainda bem, né? Porque imagina eu acho que eu ia ter um infarto nossa, nem sei, mas né, eu fiquei tão doido quando ela anunciou esse show, porque assim, como eu sou fã de várias divas pop a Kylie é uma das que eu tenho mais carinho, é uma das que eu sou mais doido mas ela nunca foi uma cantora que eu sequer cogitei ao show, porque na minha cabeça se eu tivesse que ir num show dela eu teria que ir na Europa, Austrália ou então Estados Unidos uma coisa assim, sabe? Porque ela pisar no Brasil, principalmente naquele momento, foi uma coisa assim, muito um surto coletivo Podemos dizer assim, sabe? Mas
0: eu acho que Kylie e Brasil é, é bem um surto coletivo. Porque quando ela veio na EX, ela veio num lugar super pequeno, sabe? No, assim, sem divulgação massiva, assim. Eu falei... Gente, ok, assim. É muito da, da vontade dela,
1: da boa vontade dela é... sabe, de vir aqui. Não, e é muito louco porque ela tem aquele clipe Celebration, que é aquele cover que ela fez. E ela gravou no Rio de Janeiro e também na... Como que chama na escola de samba? No galpão, não. Como que chama quando... Na quadra? Na quadra da escola, obrigado. Na quadra da escola de samba da Mangueira, se não me engano. E ela fala, e tipo, choveu um caos que foi essa gravação, mas ela comenta que ninguém sabia quem era ela lá. Uhum. Então, desde to quase todas as vezes que ela veio aqui, sempre foram grandes surtos, assim. Porque não houve uma dedicação, de a gente for parar pra pensar em termos de marketing e tudo mais... Uhum. Nunca foi uma coisa que, tipo, ah, eu vou trabalhar esse CD aqui no Brasil para futuramente eu vir com parte da minha turnê aqui e tudo mais. Nunca ouvi isso, assim, sabe? E, nossa, ainda bem que foi um surto coletivo, porque eu achei que foi uma despedida em grande estilo, assim, sabe? Dessa pausa de shows. E a Summer Tour, que foi aquela a turnê de verão que ela trouxe para o Brasil, ela. Eu acho que foi a prova do quanto que houve uma troca, assim, que eu falo, sabe? Tipo, ela adaptou muito da playlist dela, do setlist, desculpa, dela pros brasileiros colocando faixas que sequer tinham entrado antes na Summer Tour. E a gente retribuiu com todo aquele carinho, aquele alvoroço que foi. E ela mesmo falar que ela não escutava o retorno dela <risos> de tão louco. Que foi, ai, foi um dos
0: melhores shows da minha vida. Foi incrível. E... Por causa desse show, chegou o um momento que você a
1: conheceu. Como foi isso? Duas vezes eu tive essa sorte. O que acontece? Quando ela veio, eu já estava planejando chegar antes e parar no hotel. Porque eu falo assim... Kylie é uma das poucas artistas que eu faria isso. Porque eu sei que ela não me daria, por exemplo, uma patada. Ela não seria Sim. rude comigo. Vamos colocar dessa forma. Então, eu já estava planejando. Aí eu levei mais algumas amigas também. E aí eu planejei e falei... Gente eu vou pro hotel, vocês se viram aí, vocês podem ir para shopping, ir para bar, aproveitem, mas eu vou pra, pro hotel. Aí foi eu e meu boy, e a gente ficou na porta do hotel, e eu falei, não quero ficar na grade, porque eu tinha que escolher. Uhum. Eu, por, por questão de trabalho, essas coisas, não podia chegar um dia antes e tal. Aí eu peguei e falei assim, não tem problema, vou arriscar e vou parar no hotel, porque ela já tava tirando foto com todo mundo mesmo. Aí eu fiquei lá, e gente, a hora que essa mulher saiu com... O vestidinho rosa que ela estava, eu juro pra você, Pedro. Uhum. Assim, deu um branco na minha cabeça. E tudo que eu tinha pensado que eu ia falar pra ela, uhum. eu não saí. E tipo assim, eu fiquei totalmente paralisado. Foi uma sensação muito louca. E quando eu cheguei pra ficar do lado dela, ela foi eu e mais três pessoas, né? Porque eram quatro em quatro pessoas. Ela não olhou pra mim. Aí eu olhei, eu fiquei puto. Falei, cara, eu não cheguei até aqui pra essa mulher não sequer <risos> olhar pra mim, né? e na época eu usava um bigodinho vintage e tal e aí eu peguei e dei, falei um pouco mais alto falei assim Kylie I love you aí ela olhou para mim levou um susto com meu bigode e amou meu bigode <risos> e ficou falando do meu bigode conversamos tipo assim alguns segundos foi muito delícia e foi inesquecível assim e aí no dia seguinte pós o show como, acabou que eu conheci muita gente muito fã na, nessa fila porque a gente ficou lá mais seis horas para ver ela sabe cheguei cedo fiquei desde manhã cedinho até nossa senhora no meu canal tem um documentário quase de uma hora só desse <risos> desse desse rolê aí no dia seguinte eu fui para despedir do pessoal e nem tava com intenção de encontrar com ela porque talvez ia demorar muito eu queria não conheço não conhecia São Paulo falei, ah, eu quero pelo menos dar uma olhada e tal já cumpri meus objetivos aí, a hora que eu chego lá para dar tchau para o pessoal e tal quem tava descendo a bonita. Aí eu tirei uma outra foto com ela. E foi, assim, maravilhoso. Aí, nesse segundo dia, eu já tava mais calmo Consegui falar aqueles clichês da vida, sabe? Uhum. Improvisei algumas falas em inglês. E foi muito legal. Foi muito legal, assim. Foi o cheiro, gente. Ela tem um cheiro. Um cheiro, assim, doce. Uma coisa... Não sei explicar. E, e eu falo que a pele dela é perfeita, assim, sabe? Eu olhei a pele dela, a minha parecia um asfalto, assim. <risos> perto, comparado, sabe? Incrível. <risos> é incrível. A gente podia passar horas e horas falando desse momento... Porque, assim, história que não falta nesses dois dias que foi perfeito. Gente, eu não
0: consigo imaginar, tipo, o que passaria na sua cabeça... Porque o que se diz quando você conhece... Ela, tipo, tem tanta coisa pra dizer e tão pouco tempo... Sabe
1: o que é o louco? É que aí vinha na minha cabeça... Por exemplo, a abertura da Fredite. Aquela cena dela, dela sentada na caveira do ex. Uhum. Tipo assim, várias cenas que são incríveis. Na Fever Tour. É, a, a, tipo assim, ela... Naquela, naquela parte do Laranja Mecânica e tudo mais. Tinha várias cenas que eu sempre amei e sempre achei incrível. Eu falava, cara, eu tô do lado da pessoa que fez tudo isso, entendeu? Então, tipo Sim. assim, eu não, não consigo explicar pra você, mas é, é um turbilhão. E isso, esse pensamento vinha, assim, em um segundo, já vinha outra coisa e... Uhum. É muito louco, é muito louco. É muito louco, e ela te trata tão bem, mas tão bem. Assim, a, a gente, infelizmente, não podia abraçar. Mas uhum. é lógico que eu dei uma reladinha no meu braço, no dela, porque... Nossa, <risos> obrigado, eu tinha que, pelo menos, tocar nela, né? Claro, para saber se <risos> é de verdade. Pois é, mas assim, nossa, é, assim, foi uma experiência, eu acho que, que uma das mais incríveis e importantes da minha vida, assim, você sai cheio de vida, assim, eu saí cheio de vida de lá, que... Ah, é o tipo de pessoa que mesmo ela não nos conhecendo, ela tá presente em momentos bons, momentos ruins, acompanha muita gente, então quando a gente encontra... Tem, acaba ganhando mais significado e concretizando tudo aquilo que você viveu.
0: É, eu acho que também, assim, é, do lado dela, ela sempre é muito atenta, sempre muito atenciosa com com os fãs, sabe? Com não certeza. Não só nesse aspecto de... Se, se disponibilizar para tirar foto com todo mundo, mas também é, na carreira dela, fazer coisas de, de lembrar o show em São Paulo, por exemplo, mudar o show que ela estava fazendo para agradar o público daqui, sabe? Porque a gente sabe que isso não é, não é coisa que. Não é o normal quando a gente se fala em, em artista internacional, sabe? Com certeza.
1: E eu costumo falar que a Kai, o cuidado dela vem desde a produção do CD, no sentido do, do físico, porque eu acho que com exceção desse, dessa, dessa última coletânea que ela lançou, todos os outros são impecáveis, assim, a arte, a qualidade de papel. Então, desde... Do básico do básico, até a forma como ela trata mesmo, assim. E é legal porque a Kylie, por mais que ela seja toda pomposa, tenha todo, ela é uma boneca, assim, sabe? Ela é toda maravilhosa e tal. Pelo menos pra mim, eu não vejo ela acima. Eu sempre vejo ela de igual, uhum. entendeu? Por todos os discursos, pela postura dela e tudo mais. E isso é muito legal, sabe? Isso é, eu acho que também é um grande diferencial dela, que a gente pode colocar desse...
0: Eu acho que, que talvez tenha uma relação para ela não ser uma artista, é Hollywood, sabe? Porque quando você, se, você está nesse local, você acaba que se distancia das pessoas, se você vive uma outra realidade. Ela não... Estando, é, sei lá, em Londres ou na Austrália, leva um tipo de vida, não é um tipo de vida é, simples, mas leva um tipo de vida mais realista, mais é, dentro da realidade das pessoas, sabe?
1: Sim, com certeza. Ainda mais que, é uma, a, mesmo ela ser uma artista muito reservada, é, ela não é uma artista que a gente vai saber tudo da vida dela, infelizmente a gente nunca vai saber tudo, mas justamente para ela ser muito reservada, mas ao mesmo tempo, ela não deixa perder essa aproximação. Igual você falou, ela ela tipo assim, por exemplo, ela sempre é vista teve uma época aí que ela tava indo para os estúdios descalço, assim, sabe? Uhum. Nossa, nossa Kylie pisando no asfalto. É meio doido assim, sabe? Quem vê ela lá no palco. E sabe o que que é o mais incrível? Uhum. Ela é tititinha, do, tipo, ela bate no meu ombro, e a hora que essa mulher tava no palco, parecia que ela tinha dois metros de altura, Gigante. e a gente já conseguia olhar pra ela, tipo, não importando todas as estruturas, o telão enorme não, ela tem um magnetismo, uma coisa, que é assim gente que nasceu pra fazer o que ela faz, né
0: sim, aham, uhum. meu Deus meu Deus, bom, passando esse momento todo, a gente pode então entrar no álbum, pode ser? Vamos, vamos lá. Eduardo, você tinha falado um pouquinho sobre, sobre essa questão. Eu queria até comentar mais a fundo. Essa questão dos anos 90 e depois entrando no 2000 com Light Years. Como que foi assim? Contando um pouco mais é, detalhado. Como que foi essa, essa mudança? Desses som anos 90, a Kali, anos 90 e anos 2000. Teve uma influência sobre a mudança da gravadora, investimentos,
1: som... Sim, a Kylie, na verdade, a gente chama da era de, de deconstruction, principalmente envolvendo o álbum Kylie 94 e o Impossible Princess, que são álbuns extremamente experimentais. Inclusive, o Impossible Princess, ele é um dos meus álbuns que eu mais amo da Kylie, justamente por ele ser uma coisa que... Cê... Quem escuta a discografia toda da Kylie e cai no Impossible Princess da vida, assusta. Acho que esse álbum marca muito, assim. E é uma sonoridade... Extremamente experimental Bem diferente Onde ela tinha muita liberdade artística também Porém, em termos de venda, como a gente já disse no início, não foi um período satisfatório. Aí, ela, quando a gente olha para o Impossible Princess, principalmente, a gente percebe uma sonoridade muito experimental, uma Kylie bem diferente do que nada mainstreaming, vamos colocar dessa forma? E a gente está falando de uma época onde o que não era mainstreaming, o que era hum, experimental, é, vamos colocar o experimental mesmo, não era muito divulgado e não, é, não tinha um, o peso que tem hoje com a internet, que esses que esse tipos esse tipo de obras se tornam mais populares de forma mais fácil e independente se depender do, do investimento de gravador e tudo mais. E aí ela sai da, dessa gravadora e entra para a Parlafon, que é a gravadora que ela ficou até o Aphrodite. E foi uma gravadora assim que deu bastante liberdade artística para ela. E ela percebeu quando ela estava fazendo Light Years que ela tinha a oportunidade de voltar para aquilo que ela mais sabia fazer de melhor, que era o dance entendeu? O Eurotense, essa coisa toda que a gente viu, esse movimento do ano passado, a Kylie já fazia aquilo, gente. O disco, Sim. olha, há muito tempo atrás, sabe? E sempre foi muito elogiada. E aí ela pega e começa. E o Spinning Around foi um estouro. E aí ela ressurge quase como uma fênix com Light Years, que foi um álbum que teve um investimento pesado. Se você olhar a produção de, dos clipes e tudo mais... Você fica, assim, de boca aberta mesmo, assim. E logo quando ela sai em turnê com Light Years, ela recebe... ó, oh, é, Ok, na verdade, a turnê do Light Years se chama On A Night Like This Tour. Ela recebe a demo de Can't Get You Out Of My Head. E com, vamos dizer, uns 30 segundos, falam, de acordo com a história, que ela escutou 30 segundos da música e ela falou, cara, é isso que eu preciso para o meu próximo álbum. Então, Can't Get You Out Of My Head é quase que o start para a criação do Fever, entendeu? Sim. Podemos assim dizer. Porque ela é acaba que o Fever, ele é um 2.0. A própria Kylie falou que o Fever representa um pouco do Impossible Princess e um pouco do Light Years. Ela na entrevista, eu não lembro qual, depois se você quiser eu te mando o link da entrevista que ela fala isso. E eu acho isso muito interessante porque tem uma pegada, o ou Fever, desculpa, ele tem uma pegada sim, uma pegada eletropop, muito legal, mas ao mesmo tempo ele trabalha com menos ser mais, entendeu? Uma coisa, uhum. o William Baker, que é o diretor criativo dela, falou uma coisa que ele fala assim, olha, o Fever é sinônimo de eletrominimalismo. minimalismo Eu acho que isso traduz bem desde o visual até a sonoridade do álbum, uhum. assim, sabe? Porque Can Get Out Of My Head, se a gente for por para pensar, que é o maior hit da Kylie, ela é totalmente oposta ao impacto que ela tem. Ela é uma faixa que é extremamente, como podemos dizer, é... ela é uma faixa simples, sem muitos arranjos, é... tem uma certa linearidade, assim, não, tem, não faz grandes contorcionismos nem nada disso, é uma faixa simples, mas o impacto que ela trouxe e a revolução que ela trouxe para o mercado é gigante, é totalmente oposto a essa construção, podemos assim dizer, né? Então, acaba que a história do Fever acontece um pouco junto com a Light Years, com o finalzinho da era Light Years também, entendeu? E sem a gente entrar, porque senão a gente entra no Light Years e fica assim <risos> um tempo, entendeu? Porque também Sim. tem muita história nessa era. Bom, e falando sobre essa
0: questão do de Can't Get You Out of My Head, que é muito simples, mas ao mesmo tempo teve uma proporção enorme, influenciou muita gente, teve um, um impacto, levando essa música tanto ela para os Estados Unidos, para o mercado norte-americano de novo, mas também no que viria depois. Eu não sei se você chegou a escutar já, mas tem algumas outras músicas quando eu escuto Paulina Rubio você conhece? Conheço, mas não escuto muito. Assim, eu conheço muito pouca coisa dela. Ela tem uma música que ela lançou logo depois, que se chama Don't Say Goodbye, que é, é assim, prima de, de, <risos> de Can Get you Out of My Head. Sabe?
1: De terceiro é. grau de Can Get you out of my head. É, Se não nível. me engane, a Paulina e a. Se, eu, eu posso estar enganado, tá? Mas teve ela com a Vitória Beckham, uhum. é, com, competindo, é, essas duas, com get, Can Get you Out of My Head no chart a mídia tava, tipo assim, eu não tenho certeza, ah, mas sim, teve, uh -huh, eu não sim. tenho certeza da terceira, mas teve a Vitória e a Kylie, eu tenho absoluta certeza no que eu tô te falando, que uh -huh. quem iria pegar o number one naquele, naquela semana, e foi uma grande competição, e no final quem é, got out of my head tava assim, Anos Luz à frente da Vitória, tadinho.
0: Aham, uhum, foi, foi. É porque até então todas as, as Spice Girls tinham lançado o primeiro single, que tinha sido número um. Então ficou essa, essa pergunta. Ah, entre as duas, será que a Vitória vai seguir a tradição da, das Spice Girls? Ou a Kylie vai vir e vai pegar o número um dela? E acabou que a Kylie
1: <risos> levou, assim, de... É tipo o, o 7x1 nosso, a Kylie que uh -huh. fez os 7 gols, entendeu? <risos> tipo isso, assim, sabe? Mas e essa questão da influência que você falou é muito interessante, porque o Future Nostalgia também bebe muito da fonte uhum. do Fever e a própria Dolip afirmou isso aí logo é porque a gente estava vindo de um movimento aonde o disco ele o disco o e tudo mais ele não era tão valorizado é, não era o cargo chefe das rádios podemos assim dizer e quando Can Get you Out of My Head é, cresceu e tornou tudo aquilo que ele se tornou, acabou que a Kylie abriu portas. E é muito louco, porque o crescimento de Can Get Out Of My Head, principalmente nos Estados Unidos, é totalmente orgânico. Foi uma grande surpresa, tanto que o lançamento desse álbum, ele acontece um ano depois nos Estados Unidos, né? E foi o segundo, eu, se não me engano, essa música ficou em quarto lugar no Hot 200 da Big World. Na, na, quando ela foi lançada Ela, ela pegou o hot, Quarto lugar no, no Hot 200 Da Billboard e tipo assim E foi um crescimento extremamente significativo Porque a gente sabe como o mercado Americano é um mercado bem fechado Principalmente para Outros artistas que não sejam Americanos e influenciou Madonna com Confessions on a Dance Floor Toxic da Britney, que mesmo Toxic tendo sido oferecido para Kylie antes, não sei se você sabe dessa curiosidade, Sim, Toxic foi, uh -huh. é, eu acho isso tão louco, porque Toxic foi oferecido para Kylie antes, e Get Out of My Way do Aphrodite foi oferecido para Britney antes, e aí tem toda uma história e tal, mas acabou que uma caiu para outra, e eu não consigo imaginar, tipo, porque Toxic é muito Britney, e e Geraldo Malone é muito Kylie, né? É muito uh -huh. louco como a história da, dessas das duas se se encontram em determinados pontos assim. Mas eu acho que não só nesses dois momentos, mas eu acho que também no X, quando
0: porque a Britney estava produzindo nesse meio tempo blackout. E a Kylie com o ex também houve, houveram algumas trocas, assim. Não, não sei
1: se... não sei te falar. isso eu não tô lembrado de cabeça, assim. Posso estar tá falhando a minha memória se não tô lembrado. Mas provavelmente, não duvido, tá? <risos> é, na época os produtores estavam fazendo... Para as duas, né? Ah, então... Sim, por isso que eu não duvido mesmo, assim. Mas é muito... Por isso que eu acho incrível é, o Fever, porque além de ter sido o segundo, a segunda entrada da Kylie no mercado americano, que o primeiro, para quem não sabe, foi em Locomotion, na década de 80, e aí, logo depois, 300 milhões de anos depois, entra a Kylie de novo com o Fever, com material totalmente novo, porque Locomotion... É um cover também, então, assim, ela vem com Can't Get Out Of My Head e leva tudo, assim, sabe? E é, 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 é assim, é, foi um grande feito, foi um grande feito mesmo, assim.
0: Eu acho que, eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que a partir do Light Years Fever, eu acho que esse se estabeleceu como o som
1: a Kylie, sabe? A Kylie procurava ela mesma falou que ela sentiu essa necessidade, e aí ela é, eu tava lendo uma crítica para, ah, pesquisar uma lida antes da gente conversar e tal né? e os críticos, eles falam que a Kylie é uma das poucas que consegue colocar, não vou falar como, como tava escrito, mas tipo assim, fazer uma farofa entre aspas, de extrema qualidade e bom gosto, assim, né? Uh -huh. E a Kylie foi um período Light Years, o Fever que ela tava buscando, além do reposicionamento de Mar da, da pessoa dela, ela tava buscando uma identidade sonora para ela, sabe? E acabou que esses dois álbuns foram cruciais para a gente ver o que, que a Kylie se tornaria hoje, hoje em dia, né? E eu não consigo imaginar a Kylie. Eu acho muito engraçado, porque quando ela lançou o Golden, o Golden foi um álbum extremamente country, é assim, um pop country. E tem uma faixa que chama Raining Glitter. Essa faixa, a gente sabe que é da Kylie. Assim, podia colocar qualquer outra pessoa cantando que a gente ia falar, nossa, isso é muito Kylie Minogue. E aí a gente percebe que como foi bem aplicado essa, como ela foi muito perspicaz em conseguir elaborar essa identidade é... Sonora para o trabalho dela, desde o sussurro, o whoop, que é uma coisa que sempre está presente nas músicas dela. A Kylie tem umas assinaturas muito interessantes. Tem, tem. E,
0: e, assim, a sonoridade, quando a gente escuta, por exemplo, do Lipa ou a gente escuta, sei lá, alguém que está bebendo dessa, dessa fonte, a gente identifica, a gente relaciona. E também foi uma, uma época muito interessante, porque
1: ela construiu um, um público totalmente novo ali. É, só, só até é importante ficar, ele não é percussora desse estilo, não é isso que a gente tá falando. Não, é né? Porque senão o povo pensa que não é isso que a gente tá falando, mas <risos> um pro trabalho, é, ela até já tinha trabalhado isso antes em outros álbuns. Rings of Love tá ali para provar e tal. Por mais que o Fever ele é mais considerado um eletropop, uma coisa assim, mas ele também tem muita influência do disco, mas ele não é tão, vamos colocar entre aspas, retrô, quanto a sonoridade, por exemplo, do recente álbum da Kylie, que é o disco mesmo, né? Sim. E uhum. a gente percebe que ali ela realmente foi a fundo no aba e tudo mais, é, Donna Summer e etc e tal. Os grandes nomes do disco, assim, né? Mas o Fever, ele traz um ar mais fresh, assim. E, e é interessante falar também que... Em termos visuais, ele trabalha de um, ele é fruto de, de um minimalismo muito incrível, assim, sabe? Que a, a influência da capa é daquele daquela coletânea da Grace Jones, se não me engano, que ela está com o microfone assim, eu, eu fazendo o símbolo como se vocês pudesse <risos> imaginem, está é. fazendo alguma coisa com o microfone. <risos> Mas assim, e aí ela consegue trabalhar também? uma parte tecnológica, futurística, muito legal e que não era uma coisa que todo mundo estava trabalhando, como, por exemplo, o ano passado a gente viu muita gente trabalhando dessa forma, sabe? Muitas cantoras e cantores tal, tá, entendeu? Então, é como eu disse, é, o conceito visual do álbum, segundo o diretor artístico dela, que trabalhou com ela por muito tempo, ele classifica como um eletrominimalismo, que foi o, o que ele classificou. E se a gente for pegar o chute para dar uma olhadinha, casa perfeitamente, né? É muito interessante, assim, eu acho, uhum, muito legal sim, mesmo. Sim. E sem contar que quando a gente fala de impacto, a gente tá falando de um álbum que vendeu mais de 14 milhões de cópias. Foi Quem Get Your My Head ficou no mais no topo em mais de 40 países. Então, tipo assim, de um, de um momento platina nos Estados Unidos, de um do nada, do nada não, né? Mas assim... Do nada, para quem não acompanhava a Kylie... Viu uma baixinha loira entrando no mercado... Sim... Perfeito, assim... sabe uhum. Bom, Fazendo um barulho muito grande, assim... E, e a forma como ela trabalha também... A sensualidade dela em termos visuais... É, é bem claçuda... É bem Kylie também, Sim. né? Então ela, ela... Eu acho que o Light Years e o Fever... Não só sonora, sonoricamente falando... Foram cruciais, mas também para a parte visual da Kylie. Para a imagem que a gente tem da Kylie hoje de classe, de plumas e champanhe, glitter caindo, fogos de artifício no fundo. É bem isso. show showgirl, assim, podemos dizer. Uh -huh. Eu acho que
0: nessa, nessa era a, a identidade visual, a identidade é, nos clipes, por exemplo, o look dela no, no clipe de Can Get You Out Of My Head é icônico. Quando a gente vê um frame, a gente reconhece.
1: É, é tipo o, o, o colando. Colou, não. O, o maiô da, da Madonna, do Jean Paul Gaultier, de Cone. O espartilho da Madonna sim, de Cone. Sim. É, é a mesma referência. A gente bate o olho, a gente sabe. Tanto que. Até hoje, assim, é... Ai, não sei quem é Kylie Minogue. Lógico que você sabe. Aí você canta um trechinho do Lá, Lá, Lá. Todo... Ai, é ela que canta essa música. Aí fala, ai, aquele, bicho, aquele decote até o umbigo e Sim. tudo mais. Uh -huh.
0: é. O povo é com os cone... Com... Na... com as viseiras,
1: não sei. Vermelha na... Vermelha. <risos> Eu lembro que quando estourou a pandemia, o pessoal pegou um pedacinho desse clipe e falou assim, como a Kylie era visionária, né? Eu já tava botando um pouco pra usar uh -huh. a há muito tempo atrás. Best Uma shape. coisa meio alien, assim, claro que é muito sutil, mas porque, assim, a, a, os jogos de câmera, tanto Can't Get Out Of My Head, é, In Your Eyes, é, Love At First sight. Coming to my Road é o que mais estou nessa questão, mas você vê que a câmera ela pega um plano muito próximo ao rosto dela, e uma coisa meio de baixo para cima também. Tem uma coisa ali que é trabalhado, que é muito... que acaba, acabou se tornando também uma identidade visual pro, pro álbum também, uhum. né? Quando a gente pega e olha e vê que faz tudo parte da mesma família, assim. Uhum. Falando sobre, sobre esse impacto, você comentou
0: um pouquinho sobre, sobre o sucesso nos Estados Unidos, que foi orgânico. E por que você acha que que aconteceu isso? Tipo, a música tocou muito no mundo e levaram pra lá.
1: Como que foi isso? E depois o que aconteceu pra ela não se manter? É meio que isso, assim? É, e depois? Então, na verdade, assim, o Body Language, ele foi um álbum que foi uma tentativa de manter a Kylie nesse mercado, né? O Body Language, para quem não conhece, tem Slow, Red Blood Woman, tem várias faixas incríveis, assim. É, Shock Alert, que pra mim é um dos clipes, tem um dos clipes mais lindos da Kylie. Mas, assim, dizem até que teve um certo boicote, porque Britney e Christina estavam, se não me engano, estavam lançando coisa também, então meio que teve um boicote. Mas eu, não, eu nem entro nesse mérito, porque... Quando não tem as coisas documentadas ou, ou que dê a gente comprovar, eu prefiro nem falar, sabe? Assim, eu prefiro nem levar em consideração. Mas, na verdade, eu acho que foi falta de investimento de gravadora, falta de interesse da Kylie. Porque a Kylie entendeu que se ela lançar qualquer coisa na Europa e Austrália, ela faz sucesso. Qualquer coisa. que se não, está Tô brincando. Vai que tem alguém que gosta disso tal. Mas, assim, é, ela lança qualquer coisa lá. Ela não precisava de fazer o mesmo esforço Sim. que ela precisaria de fazer pro lado de cá, vamos colocar. Então, é meio que isso, assim. Eu acho que é mais uma questão de gravadora e falta de esforço dela, porque ela entendeu que... Ah, eu não vou cumprimentar fazer como a Jess... Dizem que a DJ fez, que voltou totalmente pro mercado americano e esqueceu do, do, do europeu, e aí a hora que ela Sim. tentou voltar pra Europa, meio que criou uma rixa e tudo mais. É, então, o pessoal acho pega que, um rancor, é, o rancor, essa palavra é exatamente isso, então assim a Kylie meio que pode ter sido isso assim, e ao mesmo tempo ela teve alguns outros momentos que foram bem felizes, como na própria Aphrodite com, com All The Lovers e tudo mais mas ela não se consolidou, podemos dizer assim como uma grande artista, mas o nome dela é extremamente conhecido por lá, e a Kylie, ela é uma pessoa que é, é, tem uma entrevista que é muito legal, que tem uma foto no Mitt Gala, não vou lembrar o ano, a Madonna estava para lançar aquele Secret Project, acho que foi depois da Rebel Heart. E aí ela se encontra com a, a Kylie, estava lançando, trabalhando para lançar o Kiss Me Once... E aí a Kylie e a Madonna estavam no, no Met Gala. E aí o namorado da Madonna, na época, na única foto que tem as duas juntas, ele entra na frente da Kylie. <risos> e assim, e é um namorado que a fanbase da Madonna inteira não gosta <risos> dele, entendeu? E aí eu tenho mais ranço dele ainda. E aí ela mesma, dá, quando perguntam dessa, dessa, dessa foto pra ela, ela mesma fala, gente, nem o fotógrafo não sabia nem qual era o meu nome. Uhum. E ela fala assim, muito de boa, tipo, não vê nenhum Evo ferido, nem nada disso. Então a Kylie ele também ela é meio de boa com isso mas é mais essa questão mesmo o slow também fez um barulho bem significativo também que foi o posterior né do nobody language nos Estados Unidos, mas não foi... Ela não conseguiu se manter mesmo. E eu acredito que foi mais por causa disso. Até a gente estava conversando, você comentou... A gente comentou até dessa questão da rixa de Madonna e Kylie, que a mídia sempre colocou, mas ao meu ver, assim, não foi nada que a gente precise... Como foi Gaga e Madonna, por exemplo. Uhum, sim, tudo que foi e tal. Mas eu acho que foi basicamente isso. Uhum. É,
0: eu, eu também acho que, assim, nesse primeiro momento, era falta de interesse. Depois ela, assim, ela continua indo lá... É... De lançamento e tal, fazendo uma coisa bem esporádica, mas ela sabe que se ela tivesse nesse momento, por exemplo, que se ela quisesse realmente investir, ela teria que começar tipo com toda a força, sendo que no resto do mundo ela não precisava, sabe? Sim, e ela tinha todo, todas as produções dos shows dela. Ela teria que para os Estados Unidos fazer um show menor. O que foi o que ela fez quando ela foi com, com a, quando ela fez a primeira turnê lá e depois quando ela voltou com a Forte, ela também diminuiu um pouco o show.
1: Ela, ela até chegou a fazer uma turnê exclusiva para os Estados Unidos. Uh, for You, For Me uh -huh. Eu sempre confundo o nome dessa turnê Gente, se eu errei <risos> Mas é basicamente isso E aí é onde ela pega o copilado de todos os melhores momentos Entre aspas, das turnês dela Que foi logo pós X, né? Que ela fez essa turnê E ela coloca nesse show E é um show incrível, assim Tem registro de áudio apenas Dizem aí que teve um erro de... Um erro técnico E por isso não saiu o deveria dessa turnê só no, na, no, na versão livreto do Aphrodite, que tem um trechinho dessa turnê que ela canta Confirmed in Me, uh, se não me engano, White Diamond, algumas outras músicas também. Mas, assim, foi uma outra tentativa também, mas ela sempre vai para lá, não com o show completo. Eu acho que o último show completo que ela levou, posso estar errado no que eu tô falando, mas foi o Aphrodite que ela levou para Vegas, se não me engano. A Golden eu não tô lembrada se foi, mas acho que é acho o anúncio da disco tá vendo aí se Tomara que ela vá para as Américas. Também. <risos> Não sei, né? Vamos ver. É, é,
0: esse rolê todo de Estados Unidos, não que seja tipo importante nossa gente vá para os Estados Unidos. Não é isso, mas é porque se toca lá, se, se tem uma repercussão lá, acaba vindo para cá, com sabe? Com
1: certeza, sim, com certeza. E é um, é, o é um dos mercados mais importantes da música, uhum. né? Isso sim. é inegável, assim, sabe? Mas eu acho que é. Pelo menos uma visão de fã que passa. Uhum um pouco a mão na cabeça da minha, da minha favorite. É, eu acho que é muito gostoso você ver que a Kylie não deita. Ela não perde, ela pega, faz o que ela quer fazer, entendeu? Mas e aí é meio que assim, ah, se tiver um crescimento, se fizer um barulho lá, estamos lá, vamos trabalhar lá. Agora se não, tô aqui com meu público, sou consagrada aqui, meio que não preciso disso.
0: <risos> eu tenho meu público bem bonito lá. De... Como que?
1: <risos> é, ai, ah, esse mesmo, é maravilhoso. <risos> é, da cara vamos colocar. É, ah, não tem problema que eu tenho uma carreira bem bonita lá fora, uhum. não lembro. Mas é maravilhoso esse mesmo, também. <risos> Ela, Ai, desse é. jeito. Mas é,
0: mas assim, ó, pensando nessa questão de que se fazendo um sucesso nos Estados Unidos, chove aqui um pouco no, no Brasil, respinga aqui no Brasil, mas eu acho que o Brasil se tornou um mercado para ela independente no sentido de que ela viria para cá tranquila, sabe? Porque aqui ela
1: sabe que ela tem um público dela. Eu acho que a consolidação. Da Kylie no Brasil veio com Girls. Porque a Kylie, ela depois, demorou 10 anos para voltar no Brasil. E quando ela voltou, a gente percebeu um grande impacto. E eu falo isso de forma muito pessoal, porque a gente percebeu a movimentação da gravadora dela aqui no Brasil eles mandaram para kit a gente eu recebi para kit da Kylie dessa nova era dela então houve um certo uma certa dedicação mesmo que pouca com o trabalho dela aqui no Brasil assim depois desse show e eu acredito que ela volte não acho que ela vai voltar com uma turnê principal acho muito difícil principalmente porque assim hum, eu acho que só grandes artistas no sentido assim Beyoncé Madonna que trazem show... nem a Katy Perry traz o show completo para cá mas ela sempre vai voltar agora. Eu acho que assim que as coisas se acalmarem e essa confusão parar, né? Uh, eu acho que a Kylie volta, assim. E ela sentiu que ela é muito amada aqui, de, aqui no Brasil.
0: E ela, ela lembra? Ela comenta alguma coisa no, no Instagram? Alguma coisa assim? Qualquer
1: coisa. que Ela dá um jeito de meter São Paulo, assim. Qualquer uh -huh. coisa que falam com ela. Esse último show deve ter sido um grande impacto para ela mesmo. Porque, sério, eu já perdi a conta de... Quantas entrevistas eu escutei, vi dela, que ela falava do Brasil dessa última vinda dela. Aí fica a dúvida, né? Não sei se era porque foi o último show antes da pandemia. Eu acho que não, mas eu acho que ela gostou mesmo, assim. Ela se sentiu extremamente amada e. Ela mesma falou que não queria. Você tava no show do Gross, não tava? Não tava. Amigo. Eu não tava. Não Ai, tava. que pena, pensando que você tava. Amigo. Não. Então, mas ela mesma, assim, era nítido que ela não queria ir embora. Ela, o tempo todo, ela cantava música que não tava no setlist, meio que na capela, assim, porque a gente pedia. Então, você sabe quando o artista tá gostando, quando o artista uhum. tá ali, assim, de corpo e alma, e quando ele só tá cumprindo o protocolo, vamos dizer, desse sim. jeito. Uhum. Sim, sim. A
0: gente, tudo. Bom, podemos ir para a parte um pouco emocionante, um pouco
1: polêmica? Do rolê. Vamos, vamos Essa parte é tensa, hein? É tensa, eu quero ver, quero ver Aqui que a gente descobre quem é fã <risos>
0: Bom, galera, a gente tem aqui no podcast o um jogo que se chama Repete ou Passa Em que a gente vai comentando faixa a faixa As músicas do álbum e decidir se a gente repete Ou se a gente passa, ok?
1: Tá pronto, Edu? Prontíssimo, vamos
0: lá Bora, então a primeira faixa é More, More, More você acha?
1: More, more, more. Ai, Eu sou muito apaixonado com essa música. Eu acho que é uma forma incrível dela apresentar o álbum porque a atmosfera club técnico disco, vamos colocar dessa forma, é muito maravilhosa e é aquele eletro minimalismo que eu tanto falei <risos> reflete muito bem nessa faixa sabe? Eu acho incrível eu, sou, eu super repito ela, eu gosto muito dessa faixa e é aquela coisa que a gente também já falou, né? Você escuta Mor, 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 você sabe que é uma música da Kai.
0: Sim. Aham, uhum. repete. Bom, eu também repito essa música, não tem nem como. Assim, eu acho que ela começa... Eu não sei se... Parando por pensar agora, eu não sei se ela faz sempre assim De começar o álbum de uma maneira um pouco mais é, Minimalista Não tô lembrado agora, pensando assim nos Ah, álbuns dela se a gente no pensar
1: no disco O Magic não tem nada de minimalismo não, É aí, verdade,
0: né? verdade, viajei Ok, mas assim, tem um, um, um Início que não é tão na, na sua cara Mas que já te dá uma, um, uma Indicação do que vai ser esse álbum Então deixa a gente querendo mais E a próxima depois, a gente tem Love at first sight <música>
1: Yeah. Óbvio, repito assim: um o é eterna. Essa música é maravilhosa, é um dos singles que a Kylie mais ama. Ela mesma já declarou isso. É um teen pop, uma coisa tem uma coisa meio nostálgica, noventista é uhum. romântica, adolescente é a primeira faixa que a, a Kylie, no show que eu fui, ela abriu cantando essa música então já ganha um peso maior ai, nossa, eu sou apaixonada o clipe é lindo, por mais que ele seja brega, que ela tá com uma calça cheia de bolso nos <risos> <Os> anos 2000, <risos> 2000 gente é, é... é, aquela questão da moda nos anos 2000, né mas eu acho o clipe maravilhoso não é meu preferido dessa era não é, não é, não é em termos de clipe, mas eu acho muito bom, muito bom o rolê, eu vou ficar meio até meio, é meio suspeito porque eu sou muito apaixonado pelo Fever, né então assim, né, às vezes eu vou repetir bastante músicas aí <risos>
0: mas pode, pode bom, eu também repito Love at first sight, assim é, é o que você falou, sabe ela tem um impacto e durante toda a carreira dela a gente vê que essa música tá ali sempre forte. A relação de, de encontrar esse amor e, e uma coisa à primeira vista também. É todo um, um rolê legal de, sei lá, uma coisa inesperada. Eu amo o refrão dessa música, então não tem nem como. A me é mesmo. Bom, e depois a gente chega numa música aqui que não sei se vocês conhecem, mas se chama
1: Can't Get You Out Of My Head. E aí? Olha, eu vou ser muito honesto pra você. Não. Assim, os grandes hits, tipo, Bad Romance da Gaga, é o mesmo rolê que eu tenho. Eu não escuto diariamente Can Get Out of My Head. Mas não pode faltar em nenhuma turnê dela, porque é o grande hit da Kylie. Repito, mas naquela questão que eu te falei, uma questão pessoal mesmo. Eu não. Como foi tocada muitas vezes, vamos colocar assim, eu não escuto sempre, assim, sabe? Tipo se eu boto... mas se eu coloco o, o CD para tocar, eu vou escutar. E aí, é, sem contar que o lá, 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 aquilo fica na sua cabeça. Parece que é uma droga aquilo, de tanto que fica na <risos> sua cabeça, menina.
0: Desse <risos> jeito, desse jeito. Bom, eu, o que eu o que eu amo nessa música, assim, realmente, é, falando sobre essa questão sua, eu acho que é uma coisa que eu observo é que quando a gente é fã, a gente meio que Ama a música, que tipo, que é super sucesso, mas ao mesmo tempo a gente fica assim um pouco, é... Resguardado, porque a gente ouve muito ela por aí, não só por ser fã. Bom, mas o que eu gosto dela é uma coisa tão particular que é um... Eu não sei nem imitar o som, mas é no comecinho tem um, um sonzinho oh. de é, acho que é isso, na, na produção. E eu acho a produção dessa música muito, muito bem elaborada, muito bem produzida.
1: Parece assim, muito redondinha, sabe? É incrível. Eu, quando eu era mais novo, só pra você saber como que eu realmente acho essa música incrível, uh. eu trabalhei numa TV local. E aí eles me deram, eles me deram a oportunidade de apresentar um programa de clipes. Tipo uh -huh. MTV, assim, sabe? Sim, Nossa, uh -huh. mas era horrível misericórdia, um monte de vergonha. Ainda bem que não tem nenhum vídeo desses no, no <risos> YouTube. <risos> e aí eu coloquei, eu briguei para colocar o, esse início de, de Can't Get Out of My Head na. Na abertura vinheta. do programa, uhum. na vinheta, porque eu também gosto bastante, assim, é, o início é muito legal.
0: Sim, sim. Bom, repetimos então, a próxima é Fever a que dá o um nome ao álbum.
1: É. então, a Kylie sempre tem, assim, sempre não, mas ela costuma colocar algumas faixas de preenchimento. Eu considero Fever um pouquinho, Fever e mais uma outra que a gente vai comentar mais pra frente, um pouco de faixa de preenchimento, assim, sabe? É legal hum. é, a forma como ela compara o amor, fala e aí ela fala da febre e tudo mais, mas não vou repetir ela hoje, não. Entendeu? Assim, não é uma das minhas preferidas dessa, desse uhum. álbum, por okay. mais que ela tenha... Leve o nome do é álbum você acha que eu, é, eu acho que é justamente por isso mesmo Dela comparar essa questão do, do amor Dela estar tá com febre E, e com o sentimento de apaixonado Tem até alguma parte que ela pergunta Pro doutor alguma Ela faz meio que essa comparação assim De estar doente De como, entre aspas tratar esse sentimento, da mesma forma como se trata uma febre. Entendi, entendi. Ok.
0: Bom, eu repito, eu gosto muito do refrão nessa <risos> música. <risos> eu gosto de cantar junto essa música. Eu acho essa música muito música de cantar junto. E eu acho super legal, não sei se você, é, te, se te chama atenção, mas o rolê da, da produção dessa música, parece que eles pegam tipo, nesse, nessa era assim, 2000, 2001, parece que eles pegavam sons mais aleatórios e falavam, não, vamos colocar isso aqui numa música, sabe? E... e, e assim, é um som diferente, mas que funciona sabe? E eu acho isso super interessante na produção. É
1: muito massa. É, tem uma bateria também um pouquinho marcada, tem uma coisa meio... um prato, né? Bateria, é o prato, né? Muito uhum. marcado, assim é muito... Mas, é, então a gente discordou dessa. <risos> tá bom, tudo bem, tudo bem. Faz parte. É, faz parte.
0: Mas depois a gente chega em Give It To Me. Uhum.
1: Give It To Me. Não, é a da Madonna. <risos> mas é uma faixa muito anos 2000 eu acho que é uma das faixas mais datadas que tem nesse álbum ao meu ver, e eu acho que é muito divertido, é uma faixa muito divertida, o Fever, ele tem uma construção que se a gente for parar pra pensar, ele tem uma coisa meio que a Kylie começa querendo mais, aí se apaixona e meio que não tira o cara da cabeça dela, e aí ela constata que esse amor existe, ela tem, ela meio que conta essa história, se a gente for parar pra pensar na disposição das músicas, e eu gosto muito, o também To Me é uma faixa que eu gosto, bem assim, apesar dela ser um pouco datada, a gente escutar a gente falar, hum, isso aqui é dos anos 2000, hein? Mas eu gosto. Foi, é justamente isso que eu escrevi aqui, gente. Datada. Datada. 2000. <risos> Mas sabe o que eu fiquei
0: pensando? Ao vivo. Tipo, com, com banda, num sentido ao vivo, assim. Eu acho que, que funciona legal ela. Ela tava na turnê? Eu não lembro. Não, ela não entrou. Ok, mesmo não entrando na turnê, eu acho que, <risos> que a sonoridade funcionaria muito bem ao vivo.
1: É, essa questão de música funcionar ao vivo é muito interessante, né? Porque, por exemplo, Get Out Of My Way. Que é uma música muito importante pra mim... Como vocês já perceberam... Ela era uma faixa que eu sempre tive muito medo... De como ela funcionava ao vivo... Porque no DVD pode sair perfeito... Mas ao vivo... Você estando na plateia. E aí eu percebi que é uma faixa maravilhosa. E, e provavelmente Give It To Me também deve dar um grande up, assim, sabe? Isso é uma coisa que você falou, nunca tinha parado para pensar. Ela deve funcionar muito bem ao vivo, assim. Kylie, bota no, no set.
0: <risos> <risos> é porque quando, quando a gente pensa assim, ela o ao vivo ele meio que tira essa questão de ser datado. Hum, dá uma atualizada, certeza. sabe? Então por isso que eu achei que, que funcionaria. Bom, podemos ir para a próxima?
1: Vamos! Ai, eu amo a próxima. Já estou soltando spoiler. <risos> Agora a gente vai de
0: Fragile. E aí, Ai, eu estou
1: completamente apaixonado por essa faixa. Na verdade, assim muitos falam que ela é meio balada. O, mas o Fever não tem balada, ela é um Eurodance, mas é porque os sussurros que a Kylie solta, ela prepara a gente para o que vai vir depois, que é uma grande preciosidade também. Então, eu super repito, assim, sempre. É uma faixa para você escutar quando você tá meio cansado, chega em casa cansado, desliga as luzes, deita na cama e bota ela no fone de ouvido, que você vai aproveitar ela muito bem. Eu acho que a atmosfera é. Incrível. Incrível dessa faixa. eu sou muito cadelinha Muito cadelinha mesmo Eu também, assim, eu acho que do álbum agora
0: Nesse momento, é a minha música favorita
1: Tirando singles ou Junto com singles?
0: Contando junto com singles Porque eu acho que os singles eu já Consumi tanto, já, né, como a gente tinha Comentado, que agora a gente vai pra um lado B, sabe? E uh -huh. eu acho que ela é a, é a música que eu mais gosto desse álbum Tem essa vibe que não é, é mais Tranquilinha, mais calminha Mas eu, eu piro, eu piro nos vocais e no que eles fazem Nos vocais, as, tipo, as
1: várias camadas que tem Sim, sabe? você escuta ela muito alto Num fone de ouvido bom Você consegue pegar tudo Nossa, uh -huh. eu fico imaginando isso no vinil O que, que deve virar? Deve ser perfeito Sim. Eu não tenho esse vinil, infelizmente Saiu. Ele é bem raro Saiu e teve reedição, eu acho, se não me engano E aí eu não comprei também na época eu não colecionava. Faz parte. <risos> é. Não se pode ter tudo na vida, não é mesmo? Não, não. Mas vai ah, que um
0: dia ainda aparece, né? A gente não sabe. Com toda certeza. Bom, então é isso. Já é tudo.
1: E a gente chega na próxima, que é Coming To My World. Eu sou cadela dessa música. Assim, primeiro porque o primeiro Grammy da Kylie veio através dela. Uh -huh. de Coming To My World. O clipe é babadeiro. Eu acho o clipe, assim, inclusive nessa última lista da Rolling Stones... Foi da Rolling Stones ou da Billboard, da Billboard, que saiu que Formation ficou em primeiro lugar e Vogue em terceiro. "Coming to My Road" está nessa lista de um dos melhores clips lançados de todos os tempos. É, eu acho genial e se a gente for parar para pensar, ali foi não foi a, a parte da computação e tal foi de filme mesmo que foi, depois assiste. Que, pessoal, assistam o making of de "Coming to My Road". Vocês vão ficar porque é genial, assim, sabe? Uhum. Mas tirando ignorando completamente a parte do clipe. Mas ela falar que ela precisa do amor, assim como a noite precisa do dia pra se tornar completo. Gente, aquilo acaba comigo. Eu acho, nossa, eu sou, assim, é o rolê de colocar num quadro porque eu amo Coming my Road. E não tem... Todas as vezes que ela apresenta em turnê sempre fica perfeito, sempre fica incrível.
0: Migo, você foi falando a letra e eu fui escutando ela aqui, ó.
1: No meu não, é, e fica é na verdade. cabeça, não uh -huh. fica? <risos> é muito maravilhosa. E ela fechou. Falar que foi o último single, né? Então ela fechou com chave é, de ouro. Mas aí, eu queria entender esse rolê. Como que ela foi ganhar um Grammy em 2004? De Come to My World. Na verdade, ela indicou, se não me engano, In Your Eyes. O Grammy foi a melhor gravação dance. Se não me engano, ela indicou In Your Eyes, aí perdeu e, e, e colocou de novo. Coming to my road, Amigo, eu vou ser muito honesto, eu não entendo 100% como funciona a questão de indicação, de Grammy. Grammy, eu não sou muito cadelinha de premiação. Então, essa parte de making of, assim, eu não vou conseguir te explicar. Mas, essa eu tenho certeza. Ela indicou In Your Eyes, não rolou o Love for, at Foresight. Peraí, vamos love lá. Foi Love side. at Foresight, não é, foi? In Your Eyes não foi lançado no, nos Estados Unidos. É, isso mesmo. Então, desculpa, foi Love at Foresight, não rolou, e aí ela colocou Coming to my Road e ganhou. E, merecida, okay. né? Porque é uma sim. faixa Ela não, não, não
0: indicou Can't get you out of my head? Você me pegou, não tô lembrado <risos> A
1: gente deixa aí no mundo para as pessoas pesquisarem <risos> Gente, é muita coisa Essa era gigante, a gente ia ficar Tipo assim, uh -huh. <risos> 50 horas Falando dela E Relaxa, é muita amigo. coisa aconteceu
0: <risos> Relaxa, sem problemas Mas você repete então? Repito, come tomorrow, sim com certeza. Podemos ir para a
1: próxima? Para In Your Eyes? In Your Eyes. Apesar de eu estar com In Your Eyes da Jesse Wally, na cabeça, <risos> porque eu escutei antes essa música antes da gente começar a gravar, In Your Eyes é um outro clássico também da Kylie, com um clipe mega futurista e, e com um investimento bem alto em termos de tecnologia pra época, né? Os tantos de efeito e tudo mais. Eu sou doido com aquele clipe, eu acho muito lindo também. E é uma das melhores músicas da Kylie Minogue, na minha opinião. E é... O... Sabe aquele rolê de funcional, viu? Uhum. Então... Funciona, que é uma beleza. Que assim, é, é absurdo ela cantando aquela música ao vivo. Eu amo demais, In Your Eyes. Amo muito. Ela mesmo. cantou no show em São Paulo? Cantou, e ela cantou a versão da X-Tour. Ah, ok. Porque essa música foi, foi um super hit aqui no Brasil. Foi, foi. Muita gente conhece, e eu fico até meio assustado de muita gente conhecer In Your Eyes, porque é, foi mesmo, foi muito hit aqui. Isso é verdade. Você ia falar
0: por que foi da, da X-Tour? Eu ia
1: falar da X-Tour, porque assim. Quando você tá assistindo o show, eu, pelo menos, não raciocino muita coisa, entendeu? <risos> e aí eu gravei algumas faixas, algumas músicas dela cantando ao vivo, porque eu queria, além de eu querer postar no YouTube, eu queria guardar para mim algumas coisas. E em Your Eyes eu recebi, foi a única faixa que eu não pude... Eu recebi notificação de direitos autorais, ah, e era ah. porque constava que os direitos autorais da X Tour. Ah, aí tá. eu falei, ai, ah, aí eu, aí sabe quando o cara ficha? Aí eu falei, assim, gente, é óbvio que essa é a versão da X Tour, gente. Como eu não pensei nisso? Que é uma versão <risos> bem maravilhosa também, assim, bem legal. Que tem uma coisa, uma pegada bem mais eletrônica do que a própria faixa já tem, né? Ela é bem futurista, né? Se a gente for para pensar.
0: O vocal nela, o, o que eles fazem com o vocal nela, acho perfeito. Uhum. Ok, então repetimos In Your Eyes. Depois a gente vai para dance floor.
1: Então... Eurodance clássico clássico, clássico é, eu acho que assim, é uma das as que mais destoa de, de todas assim. eu não vejo ela tão futurista ou, ai não sei assim, sabe, eu, não, eu, eu vou passar ela, uhum. eu vou passar porque das minhas queridinhas também, e aí eu, apesar de eu, é porque assim, a gente quer é fã, a gente gosta mas tem lá as que a gente admira mais, né, e ela não Sim. tá nessa lista não uhum. <risos> Amigo,
0: eu acho que eu repito essa você repete? Eu, eu repito, mas assim, porque é boa de, de curtir, sabe? quando eu escuto o, o álbum, principalmente vindo de In Your Eyes, é uma música que, tipo, de balada, dance, sabe? Combina, sabe? Vai na mesma vibe. é Assim, em relação à letra e tudo mais, né? A gente se jogar e então, tal, não tem... Tanto assim, né?
1: Ela é meio genérica, assim, é né? Mais tipo, genérica, é mais genérica. realmente com todo isso, mundo, né? Isso, é. viu? mas assim, no geral, eu repito. Tudo bem. Tá bom. Mas eu iria curtir junto com você, viu? Pode ter certeza. <risos> eu sei.
0: E depois a gente vem, amigo, com Love Affair.
1: Love a Fair, que é uma música que eu assim eu até anotei que eu falei: eu escuto essa música pra me arrumar, assim, sabe quando você tá saindo, quando você ia para uma balada, alguma coisa, aí você bota uma música pra se arrumar. Então, é o tipo de música que eu coloco. assim, Ela é meio futurista também, ela preenche esse requisito que o Fever Make, entre aspas, pede. É um eurotec é um Europop, meio técnico, meio tem um tecno junto também. Gosto eu repito ela, eu gosto bastante sim,
0: aqui também é, eu, eu também repito, e uhum. eu fico pensando gente, vocês escutando essa música, eu falei gente, aqui, é assim, a Kylie é, é das pistas, assim, é pra dançar não tem como, sabe, e eu acho que nessa, nessa música a gente confirma isso um pouco, e eu tava, porque eu vou conforme eu vou escutando o álbum, eu vou anotando aqui as coisas, eu falei, gente, como que esse álbum não é um
1: álbum non-stop? muito sim, que... nossa, pois é super poderia, com certeza o Disco também não é, e eu olho pro Disco que eu falo, gente, é outro também que tinha que ser Como assim? Não sei, sabe? Tem hora que vai saber o que, que passa na cabeça Dessa baixinha australiana né?
0: <risos> Vai saber
1: Mas enfim, Love Affair, ok? Ok, super repetimos então Isso, e a próxima é Your Love Eu costumo brincar Que é por causa do violão Que é a prima de quarto grau De Please Stay presente no <risos> Light Years Inclusive, gente Listei tem um clipe lindo, assistam, mas não é do Fever, não, tá? É animada, é gostosa, mas eu não sou muito fã, não sei, não. assim, não, é, é, é outra também que eu acho que eu meio que, que passo, assim, é meio que eu passo, já é a terceira que eu passo desse álbum, né, gente, meu Deus do céu. Que tipo de fã sou eu? Meu Deus. O
0: título do episódio, fã desmascarado ao vivo.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu não sei, eu acho que... Eu repito essa música, mas porque ela me dá uma vibe, assim, gostosa, tipo, de dia de sol, uhum. sabe? Eu tava escutando mais cedo o álbum e eu tava no aleatório. Eu tava ali de fora, tipo, curtindo um solzinho, descantando. Ai, porque
1: tá um frio. Uhum.
0: E essa música comorou muito bem. Eu falei, nossa, gente, essa música é super... Assim, dia de sol, talvez praia, sabe? Uma coisa mais leve E eu repito, eu, eu curti Tudo bem tá Bom, bom e a gente chega na última faixa Porque depois a gente tem uns remixes mas A gente chega na última faixa do álbum que é Burning Up
1: Down to the disco. I'm burning a eu amo essa música, eu acho que é uma música completamente fora do normal que a gente escuta de Kylie, Sim. ela vem numa, ela é bem linear, aí do nada ela cresce e volta, essa onda de coisas acontecendo na faixa é muito legal, sem contar que a apresentação ao vivo dela na Fever Tour também é muito interessante, e que ela cresce junto com a música e vira meio que um vulcão, assim. É uma ideia meio que essa. É, eu gosto muito, muito. Super uh -huh. repito várias e várias vezes que eu gosto bastante. Inclusive, é até legal falar, porque eu tenho um rolê de quando eu pego pra escutar um álbum, tipo, sentar e escutar, eu não pulo nenhuma faixa, assim. Eu escuto religiosamente e nem no modo aleatório. Tem que ser do uh -huh. jeito que tem.
0: Que ser, né? É isso que eu gosto na experiência do vinil. Que o vinil é... você... Tenta, assim, para escutar o álbum. Não tem como pular. E tem o, o exercício de você levantar pra trocar o lado. É essa experiência que eu gosto. É muito legal,
1: é verdade. <risos> e você, você repete ou passa? Vou te devolver a pergunta. Eu passo. Passa. Faça... Ah, que pena, mas tudo bem. <risos>
0: mas aqui, é é o problema para mim na verdade de Burning up é justamente o que você acha legal, que parece para mim que tem tipo duas músicas, sabe? Aham. Uhum, sei. Não sei. Muita coisa acontecendo ao mesmo é, tempo. É, é muita coisa acontecendo. Tem, primeiro nada Assim, ou muito pouco acontecendo, e depois tem uma explosão muito acontecendo, Até sabe? O tom de voz dela muda durante a música. Sim, aham. Uh -huh. Eu não sei, assim, pra mim soa um pouco como uma música que seria interlude do show, sabe? Não que seria uma música. <risos> é. <risos> Olha, a gente não querendo jogar o chat aqui, Mas virou,
1: interlude. <risos> Então, assim, não curti muito, mas passo. Ai, ah, só posso fazer uma observação. Ah. A gente falou disso, mas viu o interlude, e aí ela termina com, cantando Vogue da Madonna. Ah, é verdade. Uhum. Então, é, é que é um. E que essa apresentação que ela canta Vogue serviu de inspiração para Madonna no Confessions. Não, perdão, no Stick and Sweet Tour. Sim, que depois ela voltou a fazer, ah. né? As roupas dos bailarinos, aquelas lingerie meio. Nude e tudo mais. Uhum. Ok, raiz, né? Sabe? Uma curiosidade,
0: porque esse álbum aqui eu não tinha escutado tanto. Você sabe que eu, eu pensava que Burning
1: Up, esse era um cover da Madonna? Sério? <risos> Por causa do. Do nome. Da, da semelhança do nome, né? burning Up, burning Up foi lá. Gente, vocês eu cantar, vocês vão me matar. <risos> Mas é isso. Agora, amigo, a gente chegou
0: na, na última pergunta que define tudo. Você repete ou passa
1: o álbum? Você se volta o disco? Com toda certeza, com toda certeza é, eu falo assim, o Fever ele não é meu top 3 de álbum da Kylie mas eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, tanto que até tatuei a, a grafia dele, é, ele tem, ele me desperta uma, um sentimento de felicidade, ele tem uma coisa, eu não sei explicar, colocar em palavras, mas ele me desperta uma coisa de tipo, como se você estivesse crescendo no uhum. sentido de expandindo, é a palavra, essa palavra é a melhor. Que é o meio que o que eu sinto, assim, é um papo meio louco isso. Mas, mas eu super repito, eu gosto bastante mesmo. As músicas Coming To My road In Your Eyes, são faixas, assim, que eu levo pra minha vida. Já que estiveram presentes em muitos momentos também, assim. Eu acho que a genialidade da Carly é comprovada nesse Sim. álbum. Sim, uhum.
0: aham. Eu também super volto o disco, porque ele marca... Também de alguma certa forma É esse novo momento na carreira dela Então assim, se você curte, Começou a curtir Kylie com Aphrodite Com Golden De alguma certa forma, você vai voltar pro Fever porque É meio
1: que pré-requisito, né? É,
0: é um pré-requisito E tudo tá assim, super conectado na carreira dela é, Nos shows Você escuta, você vai querer voltar Você vai querer conhecer o álbum, sabe? E assim, conhecendo, né? entrando no álbum É um álbum muito bom Sabe, não só os singles, mas o álbum inteiro.
1: Não, tem muitas faixas que mereciam ter sido single e tudo mais, que não foram. Qual você acha que deveria ter sido? fragile porque More, More More também super entraria como faixa, é, como single também, eu acho. Eu acho que eu
0: concordo. Acho que Fever também deveria, assim, apesar de você
1: passar a música, eu acho que, <risos> que rolaria como eu single. também seria single. Tudo bem, não tem problema eu passar ela, sem problema, sem problemas. nenhum então eu quero
0: te agradecer muitíssimo por Ô, ter vindo te aqui agradeço. falar comigo sobre Kylie. Vai rolar Assim, sempre rola vídeos sobre a Kylie no, no seu canal. Então, gente, vão lá, acompanhe Vai rolar especial.
1: Sim, me segue no Instagram. Vai rolar especial, sim, sobre o Fever. É, já tô planejando aí a gente trabalhar esse, um review bem mais aprofundado dessa era, que exige muito. Assim. Aí eu já eu tô na dúvida se eu faço um sobre Can't Get Out Of My Head e outro sobre o Fever, porque é muito assunto, Sim. mas vai ter sim, gente, segue lá me inscreve, tô tentando chegar nos 15 mil inscritos, ainda não consegui mas conto com vocês já já chega, amigo, relaxa <risos> bom, então é isso muito obrigado, Edu amigo, eu agradeço, foi um prazerzão assim, falar com você, participar do podcast sempre que quiser, me convide que eu venho com o maior prazer perfeito, obrigado, então é isso,
0: gente a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio de Volta ao Disco, até mais, tchau, tchau
1: tchau, gente!